0: Administración.zip Episodio 7 Para lograr el éxito es importante ponerle foco a lo que nos apasiona y dedicamos pero también necesitamos saber un poco de todo ya que hoy en día estar actualizados es un deber Mi nombre es Lucía y aquí te comparto un comprimido de conocimientos para que aprendas en minutos lo más importante de gestión y administración para tu negocio o desarrollo personal Bienvenidos a Administración.sip, el podcast quincenal de Administración de Empresas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Les cuento que hoy tenemos un programa muy especial, porque además de continuar un poco más en la comprensión de la información financiera y comenzar con lo que es la organización de los números de la empresa, el descubrirlos e interpretarlos, vamos a tener el aporte de una profesional que les va a dar unos consejos sobre los primeros pasos para organizar un negocio. En el episodio anterior hablábamos de la importancia de acercarse a la contabilidad, que los estados financieros son reportes que son producto de una registración diaria y, y que se componen de varios tipos. Y como emprendedor emprendedora te va a aportar muchísimo el leer e interpretar vos mismos los estados financieros, aprender a encontrar datos útiles y fiables que te van a dar otra perspectiva al momento de tomar una decisión. Y también en esta línea de entender tus números, en algún momento que se tenga que tener una reunión con él o la contadora y te quiera comunicar el estado de la empresa o alguna idea, lo mejor es tener ya un conocimiento de esto que te comento, de los estados, sobre todo el balance y el estado de resultados, y también el flujo de caja, para sacarle el mejor provecho a esa charla. El episodio pasado hablamos bastante del balance. decíamos que te muestra lo que tenés en un determinado momento y cómo se compone el patrimonio. Me queda comentarles que los estados financieros se comparan, es decir que cuando me entregan un balance, por ejemplo, está en una columna los números de ese año y al lado la columna con los números del año anterior y esto te permite conocer la situación de la empresa en ese momento respecto al momento anterior. Además, recuerden que los estados financieros, si bien cada país tiene su normativa, siguen los estándares internacionales. Quiero aclarar esto porque sé que hay oyentes de otros países, cosa que me deja muy contenta, pero bueno, comentarles eso, que estos conceptos teóricos aplican para todos y luego cada país regulariza determinados registros e impuestos en base a estos. Y ya que mencionamos bastante del balance, quiero mencionarles un poquito más eh, del estado de resultados, el ER. El ER también se realiza bajo el criterio de bajo el criterio de Devengo, que hablamos en el episodio anterior. En un estado de resultados tenemos las ventas menos los costos de ventas que dan un resultado bruto. Es decir, los ingresos menos los costos directos de lo vendido. Y luego, debajo, todos los gastos y otros ingresos como son sueldos, alquileres que pueden ser ganados o perdidos, las amortizaciones, intereses, también ganados o perdidos, y otros gastos que esa cuenta de otros gastos es este, una cuenta donde van diferentes gastos pequeños que no conviene o no justifica hacerlas una categoría sola. Es decir, que de hacer esas sumas y restas nos da el resultado del ejercicio, el beneficio. Algo que no les he mencionado y está relacionado con el estado de resultados, con este ER y en general a todo, es qué es un costo y qué es un gasto y cómo los diferenciamos. Un costo es una salida de dinero en elementos directamente relacionados con la fabricación del producto o la prestación del servicio. Esto, en el caso de los productos, son la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación. Y en servicios, bueno, no, no tendremos la materia prima, pero sí la mano de obra y otros costos relacionados. Y un gasto es algo no atribuible directamente al producto o servicio, por ejemplo, gastos de administración y ventas. Estas son partidas que no se vinculan a las operaciones. Aquí les quiero decir que van a encontrar un indicador muy utilizado y es también uno de los fundamentales para analizar los estados y, y sobre todo este estado de resultados. Y es el denominado EBITDA. El EBITDA es la sigla en inglés de Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización de la Empresa. Es entonces un indicador importante para valorar una empresa ya que incluye los ingresos menos los gastos operativos y te dice si la empresa es rentable. Por último, ¿cuál es la relación del estado de resultados con el balance? Bueno, les decía que el estado de resultados muestra el resultado del ejercicio justamente y se conoce ese famoso número, cuál fue el beneficio de la empresa en ese periodo. Y va a reflejar también los cambios en el balance durante el año. La empresa durante el año compra, vende, se endeuda, contrae créditos. O sea que los activos y pasivos suben y bajan y el resultado refleja ese cambio debido a la partida doble. Ese concepto de equilibrio. Ahora, visto esta introducción al mundo contable, para comenzar con el tema de cómo organizar tu negocio, los números de tu proyecto o emprendimiento, le consultamos a Graciela Cerrillo, ella es contadora con varios años de experiencia en el ejercicio y asesoramiento y nos comenta qué tener en cuenta antes
1: de iniciar un negocio. Soy Graciela Cerrillo, contadora, hace más o menos 30 años que ejerzo la profesión en Uruguay y bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre la profesión en general, que espero que les sean de ayuda. ¿Qué naturaleza jurídica o qué, cómo tengo que abrir yo la empresa para que me sea más económica? Estamos entreverando un poquito lo que es naturaleza jurídica con lo que es la parte de tributación. Entonces voy a tratar de aclarar esos dos puntos. Yo cuando vienen la primera vez, hago el primer contacto con el empresario, papel y lápiz, y en una hojita, medio de, de docente, este, hago dos grandes grupos. En un grupo vamos a poner la personería jurídica y en el otro grupo vamos a poner este, la parte de tributación. Indudablemente la parte de tributación no coincide en todos los países, así que yo me voy a reflejar en lo que es mi experiencia, que es lo que conozco en realidad y no voy a hablar de otros lugares. La naturaleza jurídica, creo que en, si nos referimos a la parte, todo lo que es Sudamérica, compartimos bastantes definiciones, a pesar de tener este, algunas reglas un poco diferenciadas, por lo que he visto este, muchas de las cosas son parecidas. Llega la persona y lo primero que tenemos que identificar es si quiere abrir una empresa ello, la persona sola o, si es un grupo de personas la que quieren hacer un emprendimiento. Ahí podemos separar, por ejemplo, las personerías jurídicas en unipersonales, eh, sociedades de hecho, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas. Estas cuatro yo diría que son las más usuales. También podemos encontrar asociaciones civiles sin fines de lucro o sociedades en comandita o sociedades de capital e industria que no son las más utilizadas, por lo menos en Uruguay. Las más usadas de todas son las SRL, dicha como, como se le menciona normalmente, o las sociedades anónimas. Podría hablar y hablar y hablar de sociedades anónimas y de SRL eternamente, pero básicamente en el primer encuentro con nuestro cliente estas son las cosas que nosotros tenemos que informarle. Y ahí vamos a la segunda parte. O sea, hacer una unipersonal o una sociedad de hecho es muy económico. La SRL es más segura porque tal como le indica su nombre es limitadamente responsable a los bienes de la empresa pero tiene otro costo también para armarla. Pero esto no tiene nada que ver con el gasto mensual que le va a implicar a la persona armar su empresa. Entonces ahí empezamos en la segunda columna que tenemos plasmada en nuestro papelito y en Uruguay en particular le decimos, bueno, ahora que sabemos la forma jurídica que usted va a realizar, vamos a ver la parte tributaria. La parte tributaria podemos tener dos, digamos, formatos muy económicos y si no después tenemos los formatos más de grandes empresas. Empresas medianas y empresas grandes. Resumiendo esta primera etapa, eh, la persona cuando llega, si no tiene mucha noción de lo que quiere hacer o de lo que quiere, eh, de la empresa que quiere abrir, primero tenemos que intentar observar a dónde queremos llegar y llevarlo al, por el camino más adecuado para la persona. No porque abrir un monotributo sea lo más barato, le vamos a abrir a todos monotributos porque a veces lo único que hacemos es trancar su desarrollo porque tiene algunas limitaciones aunque sea el más barato. Así que ojo y mirar bien qué es lo más adecuado en cada uno de los casos y hacer los cruzamientos. Papel y lápiz a veces es lo más intuitivo para que la persona vea de qué estamos hablando.
0: Además, nos habló sobre detalles de la naturaleza jurídica y tributación a saber en esta etapa de inicio de un negocio que me resultaron la verdad muy interesantes y está también relacionado con lo que hablamos en el episodio 2, así que pienso que luego lo voy a agregar como un episodio extra para que tengan toda esta información. Luego de este primer contacto entonces, Graciela brinda otras recomendaciones fundamentales a tener en cuenta en este proceso.
1: Ya abrimos la empresa y vamos a ver cómo organizamos la contabilidad. La persona puede, este, estamos tratando siempre el caso de que acabamos de abrir la empresa. Si la persona ya tiene experiencia, ya ha tenido un contador antes, es mucho más sencillo, ya tiene un método, una organización y sabe de lo que estamos hablando. Pero si son nuevos en el tema de ser este, empresarios, lo vamos a tener que ayudar un poquito en la organización entonces la persona es la primera vez que tiene empresa y le vamos a aclarar algunos puntos para que no lo entrevere. Una cosa que siempre sucede es que mezclan su dinero con el dinero de la empresa. Tienen que tener claro que el dinero de la empresa es una cosa, su dinero es otra, porque la empresa es una persona jurídica separada de nosotros. Si empezamos a mezclar dinero particular con el dinero de la empresa, es ahí donde nos ...podemos enfrentar un fracaso porque no tenemos claro cuáles son nuestros gastos... ...y cuáles son los gastos que le, la empresa está incurriendo. Y una cosa que también tenemos que tener en claro y se la tenemos que enseñar a hacer... ...es que no todo lo que ingresa es para gastar. Muchas personas piensan que venden 10 y quieren gastar 10 en, no sé, caramelos... ...por decir algo y no involucrar otro tipo de cosas. Y no se dan cuenta que si yo vendí 10 voy a tener que usar 5 para comprar mercadería, uno para pagar la luz, uno para los impuestos y el restante dinero que tengo es el que yo puedo este, consumir o absorber para mí. Hay que explicarle al propietario de que no funciona así y menos cuando hay un socio, porque ahí sí que podemos mezclar mucho la cosa. Yo recomiendo siempre que no utilicen para gastos personales las cuentas de la empresa, que no mezclen, que si son socios se pongan un sueldo estimado y lo retiren, por ejemplo, una vez al mes, al mismo tiempo, y firmen un papel cualquiera, un recibo cualquiera, que diga yo fulano retiré hoy a cuenta de, o de distribución de utilidades la suma de tanto. Luego a fecha de balance nosotros vamos a reflejar esa distribución anticipada y cuando se haga la asamblea lo haremos y lo pasaremos a retiro de utilidades. Pero tratar de formalizar todo lo que se pueda por la salud de la empresa porque el desorden lleva a la desconfianza y lo que empezó de una sociedad en muy buena forma puede terminar muy mal si no hacemos esto. Bueno, primero que nada, gracias nuevamente a Graciela por su
0: valioso aporte y participar en este episodio y quiero destacar algo que dijo, que no deben mezclarse los gastos personales con los del negocio, de tener las cuentas claras, fundamental con los socios y nosotros mismos. Además de esto, me comentaba también de organizar bien el flujo de caja, de saber distinguir y clasificar los costos fijos y variables, y de no sobrecargar los costos fijos. Me comentaba que es un error común que cuando está iniciando un emprendimiento se comiencen a asumir costos fijos que tal vez no sean tan necesarios o se puedan diferir, posponer para más adelante. Y también de hacer uso de la tecnología para esto, llevar registros en planillas o programas. Esto es muy importante. Seguro si tenés un local o empresa más o menos consolidada, algún registro tenés pero en muchos casos y sobre todo unipersonales o profesionales independientes mismo, les pasa que no tienen del todo registrados sus gastos. Lo mejor es tener alguna planilla Excel o una aplicación en el CELU para llevar los registros diarios, para saber en línea con lo que hablamos cuáles son tus ingresos y por otro lado los costos, esos que podés asignar directamente al producto o la prestación del servicio, y cuáles son tus gastos. Así podés tener todo bajo control y poder dar, por ejemplo, un presupuesto más fácilmente o ya tenés presupuestos hechos que contemplan tus gastos y otras cosas como, por ejemplo, cambios en el dólar si cobras en dólares. Acá un paréntesis, recomiendo mucho hacer esto, que tengas ya previsto un pequeño margen, ya sea al alza o baja, por cambios en el dólar, ya sea que vendes en dólares, que si el dólar sube no te vuelvas caro para tus clientes y riesgues perderlos, o compras insumos en dólares y ahí necesites ajustar. Todo esto para que no te agarre el imprevisto y sobre todo en estos lados del mundo que todo está dolarizado. Y luego, importantísimo, en este caso de que vendes tu servicio, sabes tu valor hora? Eso te va a ayudar muchísimo el determinar tu precio hora en la toma de decisiones. Quizás hay tareas que sea mejor delegarlas porque tu valor hora no te significa o estás perdiendo dinero haciéndolas vos mismo. Esto es similar a lo que hablábamos antes de no asumir gastos sin antes estudiar si conviene. Recordemos esto de tener las cuentas claras siempre y es clave porque toda decisión tiene una parte económica fundamental para valorarla. Y quiero agregar algo más antes de cerrar el episodio. Primero, de conocer los números de tu negocio, y esto aplica también para todos, es decir, personas o empresas, es clave hacer tu presupuesto. Los presupuestos son herramientas de control que te van a permitir medir eso que tanto hacemos hincapié, que mencionamos en episodios anteriores, que es fundamental en la gestión, el medir para mejorar. Entonces, primero proyectamos los ingresos, se analizan los costos promedio o estándar de los productos o servicio y qué tendencias tienen. Además, este concepto de hacer presupuestos se alinea con lo que comentamos en episodios anteriores y un poco lo que transmitimos en este podcast, que es el plantearse objetivos y cumplirlos, ya que un presupuesto utilizado eficientemente te ayuda a cumplir tus objetivos. No se preocupen que voy a agregar este tema de análisis de los costos que hablé antes y de presupuestos, al to-do de temas a tratar para profundizarlo bien. Gracias como siempre por los mensajes en las redes. Recuerden que el podcast está en Facebook e Instagram como arroba adminpodcast y en Twitter como arroba atzipodcast con Z y una sola P. Ya saben que estoy de las órdenes. Y bueno, para finalizar, les dejo este relato que me contó Graciela que me pareció muy bueno a tener en cuenta en toda la vida del emprendedor o emprendedora que es el cuento de La Canilla de Oro.
1: La, ...una ferretería tenía dentro de todo su mercadería... ...una canilla de oro... ...y siempre menciono la fábula de la canilla de oro... ...tenía una canilla de oro... ...tenía sus hijos y la canilla estaba ahí... ...la gente entraba a ver la canilla de oro... ...y bueno, cuando le decían el precio... ...indudablemente compraba cualquier grifería... ...y se iba para su casa con la compra que había realizado... ...muere el señor... Heredan los hijos y los hijos sacan la canilla de oro. ¿Para qué queremos la canilla de oro? Hace 30 años que papá la tiene acá y nunca se la vendió a nadie. La ferretería empieza cada vez a entrar menos gente y este, terminan cerrándola. ¿Por qué? No, que, porque es la opción más visual de, de la reflexión. La gente entraba a ver la canilla de oro y se llevaba un producto cualquiera cuando entraba. Se llevaba otra canilla porque no podía acceder a esa. Sacaron la canilla de oro y entonces no entraron a buscar lo otro. Hay que tener cuidado de cuando asesoramos, no sacarle a nuestro cliente la canilla de oro. No decir, eh, ah, estás gastando mucho en publicidad, quizás esa sea la canilla de oro de la persona. Y la persona si saca la publicidad o saca el Instagram o saca el Facebook o saca cualquier otro tipo de estas cosas que le está dando un gasto, entonces le vaya mal. Espero que todo esto les haya servido de algo y estoy a las sorpresa.